0: Sag mal.
1: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag
0: mal. Eine neue Folge Sag mal, der Podcast. Heute an meiner Seite Ausnahmsweise
1: Frank Mignon
0: <lacht> <üuhörig> Und heute darf ich ein bisschen federführend äh, sein hier am Mikrofon und das auch halten, physisch halten. Wir haben uns nämlich entschieden. Rauszugehen in die Natur. Also, für alle, die es nicht wissen, mein Name ist Anita Widowitsch und unser Podcast Sag mal, da bin ich jetzt äh, total aufgeregt, dass ich das so ein bisschen anleiten darf. Wir sitzen draußen bei bestem Wetter auf deiner Terrasse, Frank. Wir wollen ja ein bisschen auch persönlich von dir was preisgeben und somit schon das Erste. Wir sitzen gerade auf. Deiner Terrasse.
1: Dank der WWG, der Wetzlarer Wohnungsbaugesellschaft, die einige tausend Wohnungen in Wetzlar hält und ich habe eine davon gemietet. Ja,
0: und es ist ganz großartig, so schön ebenerdig. Du kannst eigentlich mit deinem Auto, mit deinem Bus äh, quasi ins Wohnzimmer fahren.
1: Faktisch schon, das ist, wenn man was verladen muss, schon sehr praktisch. Ja? Ja. Aber wir verraten nicht, wo das ist. Nein, das verraten wir nicht.
0: Und ähm, natürlich wunderbar, wenn man so durch deine Wohnung geht. Wir proben ja sehr oft hier, wir machen hier Aufnahmen, denn du bist ja... Als Musiker zwar hauptsächlich tätig, aber auch schreibst du Texte. Du bist Texter für verschiedene Sachen, für verschiedene Podcasts, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und aber auch deine eigenen Programme. Gekommen? Wie das gekommen ist? Denn diesen Donnerstag hast du ja deinen großen Auftritt. Du hast ein bisschen Unterstützung geholt, dazu werden wir auch was sagen. Aber deine auf dein großer Auftritt wird an diesem Donnerstag, der 23.06. sein. Kündige es doch mal bitte selbst groß an, du selbst darfst.
1: groß an, ja, neben der Tätigkeit als Unterhaltungsmusiker und äh, kleiner Tätigkeit als Kolumnist und Schreiber für alles Mögliche, ähm, habe ich irgendwann mal mit dem Kabarett angefangen. Ich habe mir gesagt, ich lasse das auf einem kleinen Nebengleis unterm Radar laufen. Das war meistens im Auftrag von Firmen oder von Verbänden, die dann gesagt haben, können Sie nicht im Stil Ihrer Kolumnen eine Laudatio halten oder unsere Firmengeschichte humorvoll erzählen. Und es sind so viele Texte dadurch entstanden und so viele Ideen immer gewesen, dass ich gesagt habe, na gut, da muss man irgendwann mal ein eigenes Kabarett draus machen. Dann fing ich dann 2012 an mit einer Lesung mit Musik, wo ich dann auch schon eigene, selbstgeschriebene Songs untergebracht habe. Und das war dann die Lesung, die nannte sich Mittendrin und außen vor. das ist auch ein Song von mir. So fühle ich mich ja auch immer ein bisschen, ich bin ja so ein Mensch, der... Ich habe viele, viele Bekannte, einen sehr kleinen, überschaubaren Freundeskreis und bin kein sehr sozialer Mensch, also ich brauche nicht ständig unter Leuten sein, Ziemlich gern zurück, deswegen bin ich überall mittendrin, aber dann trotzdem letztendlich außen vor und diese Außenvorposition gibt mir natürlich die Möglichkeit zu beobachten, also ich mhm. kann in weniger Minuten einen Saal und eine Menschengruppe erfassen, kann soziale Strukturen erkennen. Wer ist sozusagen der Babo und wer sind die Chabos? Also wer hat das Sagen und wer sind sozusagen die Dodels? Es gibt ja einen, einen alten Spruch, den... Mal, ich was sind
0: das für eine Sprache? Chabo, Dodels? Chabo und
1: Babo Der Babo das ist manisch. Das kommt aus dem, aus dem Gießen, äh, aus der Gießen, äh, Landfahrersprache. Okay. Die, äh, ja, ja. Und äh, ja, und, und es gibt ja einen alten Spruch, der ist sehr, sehr gut. Der heißt, wenn wenn du in einer Gruppe bist, du merkst nach zehn Minuten nicht, wer der Dodel ist, dann bist du. <lacht> <lacht> und das war ich auch oft genug, der Dodel. Und ich glaube, so ein bisschen, ja, ist dann diese, war diese. Tätigkeit auch eine Rache sozusagen für vieles, was ich erlebt habe. Aber gut, das kommen wir später noch zu. Ähm, aber ja, das Programm, dann kam das mitten von außen vor. Mhm. Und dann gab, die, gab es 2014 fünf Jahre Kolumne die Gelegenheit zum ersten Mal bei den Wetzlarer Festspielen. Mhm. Ehrwürdige Reihe mit großen Stars, die in Wetzlar waren. Also alle berühmten Schauspieler und so haben hier schon gespielt und, mhm. und haben ihre Soloprogramme teilweise, aber auch Theateraufführungen gegeben. Und dann habe ich da meinen... Programm damals gemacht. Das hieß auch, glaube ich, mittendrin, außen vor, wenn ich mich recht erinnere, mm -hmm. Frank du, die netten Nachbarn, yeah, da warst du ja yeah, auch dabei, yeah. mit der toller Liveband mit den besten yeah. Musikern. Und dann habe ich regelmäßig äh, Lesungen und Gastlesungen, immer wieder neben unserer Unterhaltungsmusik, die ja immer noch mm -hmm. dann äh, 90 Prozent des Einkommens gemacht hat, aber wir haben das immer mehr mit Firmenzeitreisen verbunden. Genau. Wir haben immer mehr Kabarett zusammen. Du ja auch mit eigenen so. Songs dabei. Und dann yeah. kam 2019, das wirklich super, wie ich fand, super tolle Programm. Aber nicht nur, weil es von mir toll war, sondern weil ihr das als Künstler auch toll umgesetzt habt. Äh, Programm 2019 bei den Festspielen und dann sollte eine jährliche Sache draus werden und dann kam Corona. Ja. Dann sind wir dann raus und dann kam 2021. Dann war auch ja. nichts mehr
0: mit mittendrin. Ne? Da, war, also da, da war dann wir dann waren wir außen, alle, vor, alle nur noch alle außen vor. <lacht> ja, genau, das stimmt.
1: Ja, und da kam dann äh, 2021 die das kleine Programm bei den Festspielen letztes Jahr mit dir und mit dem großartigen Tilman Höhn, dem Ausnahmegitarristen aus Wiesbaden, der eine tragende Säule von meiner Musik ist, weil er mhm. aus meinen Songs eben was Eigenes macht einfach. Und äh, da haben wir das kleine Programm gemacht dann durften wir dieses Jahr, jetzt 23. Juni, also jetzt kommenden Donnerstag, äh, 20.30 Uhr Lottehof. es gibt noch Karten an der Abendkasse, yeah. durften wir dann jetzt wieder mit der großen Band, es ist dabei Dieter Steinmann an den Drums, der den kennt man von der klaus Lagerband. Mm. der war bei Six Was Nine, die ihren Hit hatten mit Drop That Beautiful, yeah. 90ern, ähm, der war bei P. Werner, der hat getrommelt für Wolf Mahn und alles. Ne, Tom ja Pfeiffer-Band ist er im Norden, Moment auch ja. in Gießen, eine tolle ja. Rockband. Und ist Schlagzeugprofessor und nicht? Auch immer Schlagzeuglehrer an der Musikschule Marburg mit klassischem Schlagwerk. Richtig. Der spielt also auch Pauke und, mhm. und alle Dinger da. Der einzige Mensch, der auch Klangschalen bedienen ja. kann und sowas. Ja. Gut, dann haben wir ähm, natürlich Tillmann Höhn, den Ausnahmegitarristen Hotel Bossa Nova und was der alles macht. Und der, dann haben wir Christoph Heftrich am, mhm. an den Saxophonen von der Big Band der Bundeswehr und da unser Hausbassist äh, Frank Höfliger am Stadttheater Gießen beschäftigt ist nächste Woche, haben wir einen ganz tollen, in Anführungsstrichen, Ersatzmann, ist viel mehr als ein Ersatzmann, ist der großartige der Kunz, den kennen manche noch vom vom Jugendjazz Orchester, ich glaube, war Bundesjugendjazz Orchester, mhm. sogar Peter Herbolsheimer hat er gespielt. Ich meine, oh, die härteste ja. Schule, die ein Musiker haben kann, alles, was danach mit mir kommt, ist für den, also, den Eisessen. Ja? Ja. Genau, also das erwartet uns und so ist sozusagen dieses Festspielprogramm mal entstanden ja. und wir hoffen halt jetzt, dass es, ob es jedes Jahr kommt, jetzt wissen wir nicht, aber ich schreibe dann immer neue neue Songs, aber in dem auch die vorhandenen Songs, die ich habe, schon geschrieben habe. Und, und dann natürlich die Lesungstexte aus ein bis zwei Jahren werden dann live auf der Bühne gelesen von mir mhm. und von dir, lieber ja, Anita. Genau. Das ist also ein bisschen spaßig. Also ne?
0: Lesungstexte, nach welchen Kriterien suchst du die aus? Also es ja, ja. ist ja immer so schwierig. Das, was mir vielleicht am besten gefällt, so diese, ja. die Sache mit dem Humor, genau. ne? muss nicht immer unbedingt lustig für die anderen sein. Also
1: hm. <lacht> Ist ganz schwierig. Es ist, also erstmal war es ja sonst so, dass ich immer genau 52 Texte lesen muss. Wenn ich äh, nach einem Jahr was gemacht habe. Ja. War ja klar, einmal die Woche. Einmal Jetzt habe ich ja 2020 angefangen, Franks drei Minuten zu schreiben, mhm. noch für online von der Wetzlarer Zeitung. Das am Anfang noch zweimal die Woche. Das heißt, ich habe Montag frank und frei, dann Franks drei Minuten zweimal, also schon drei Texte ja. pro Woche plus das Video der Woche. Ja. Und das war manchmal auch nochmal ein anderer Text. Äh, manchmal war es auch einer von den anderen Themen, die ich einfach nur umgeschrieben hatte. Das heißt, ähm, wir haben es dann nachher, Franks, drei Minuten reduziert, dann auf nur noch einmal die Woche und dann auf nur noch, eine noch einmal komme, Auf eine <lacht> Minute, genau. Auf einmal drei Minuten, ne? Genau, äh, das ist die römische Statistik, gell. Wenn, 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 wenn einer zwei Hähnchen isst, äh, sind zwei Leute da, hat jeder statistisch, weiß weißt, genau. das ja, ne. Naja, und dann, dann hatte ich also jetzt aber, auch wenn wir es dann reduziert haben, ein bisschen, wie das heißt, ich jetzt nur noch einmal print, einmal online, einmal Video, ja. habe ich Trotzdem jetzt, glaube ich, über 200 Texte wälzen müssen. Mhm. Das größte Problem ist, auch das mit dem Humor? Also fand ich die lustig oder die Leute? Genau. Das lebe ich ja an den Zuschriften von den Lesern, an den Facebook-Postings und an Staumen nach oben und irgendwas. Mhm. Oder an ich, ich gehe einkaufen oder gehe an die an die Kasse irgendwo und die Leute winken mir, oh, Montag war super oder ja, so. Ja, das, das Problem ja auch
0: Dann wird nochmal schnell an die Tankstelle gegangen oder zu den Veranstaltungen ja. kommen und dann sagst du, oh, wer war denn das jetzt? Weil da kommen Leute einfach an dich ran und sagen, hier ja, Frank, super, auf den Montagmorgen, da warte ich schon drauf und mit dem Kaffee und so das höre ich und äh, ja. sehe ich mir gerne an. Das ist aber schon das ist spannend. Das Problem,
1: aber manchmal, hm. weil in der Corona-Zeit habe ich nicht so viele Leute gesehen. Ich hatte ja. also nur das Feedback des Internets und im Internet ist ja nur eine kleine Community. Mhm. Das kann man ja mit der Größe der Welt gar nicht vergleichen. Mhm. Das verwechseln ja auch viele in der Publizistik. Wenn Shitstorms kommen über Twitter, mhm. ich glaube, keine 5% der Deutschen sind auf Twitter. Das sind ja. nur die Journalisten und die ja. Schreiber und die Leute, die irgendwie internetaffin sind und was zu sagen haben. Aber was ich noch sagen wollte Die Auswahl der Texte ist vor allem dann, wird was ist noch aktuell nach einem Auch, Jahr? Yeah. Manche Sachen müssen, sind so gut, dass ich der Meinung bin, das kann man sagen, an dem und dem Tag war es aktuell, hören Sie yeah. sich die Story an. Genau. Aber wenn ich schon länger vorerklären muss, mhm. als dann der Text genau. ist, dann muss ich ihn weglassen bei ja. der Lesung, weil dann war er ja. in seiner Zeit gut. Aber ja, sie hören Geräusche im Hintergrund, hier wird gebaut, das ist kein Problem. Also, also
0: neue Wohnungen. Naja, neue,
1: neue Wohnstadt neue Heimat. <lacht> ja, ja. Aber das ist das größere Problem eigentlich. Mhm. Was kann man noch machen, in zwei Jahren später? Ne? Ja, Manchmal ja, ja. drehst ich dann ein bisschen und nimm ein paar Sätze raus und sag, was allgemeingültig ja, ist, ja, kann man dann machen oder so. Ja.
0: Gut, du sagst, du bekommst da auch richtig äh, Feedback. Äh, hm. Darf ich fragen, schon eher positiver. Oder äh, ist es auch manchmal richtig ja. schon fast, äh, sagen wir mal, auch bedrohlich, ja. äh, gibt es auch Leute richtig sauer ja, und böse. Ja. Sind das aber die, die persönlich in den Kolumnen hm. angesprochen werden oder sind das Leute, oh, ausfindig jetzt aber nicht, oder das finde ich ganz doof, was sie geschrieben haben.
1: Das ist durch, das ist vermischt. Also wir haben zwei Arten von, also erstmal haben wir ganz viele, die es einfach gut finden und die es auch persönlich sagen und viele trauen sich nicht zu sagen, ich finde es scheiße. Also ja, spreche ich ihn gar nicht an, das ist ja okay. Ich bekomme auch, ähm, und das von den zwei Leuten, die sich beschweren, gibt es interessanterweise ähm, äh, Leute, die sich beschweren, wenn sie namentlich erwähnt werden und es mhm. nur richtig stellen, wenn ich also okay. so sagen, mal etwas mache. Ein bestes Beispiel ist, ich darf den Namen jetzt erwähnen, mhm. das ist ein Mensch, der sehr viel Kritik abbekommt, mhm. das ist Hans-Jürgen Irmer, ja. Wetzlarer CDU, ja, muss ich sagen, rechter Konservativer, manche sagen Nationalkonservativ, manche sagen Rechtsaußen, ich überlasse mhm. die Bewertung den Politologen, aber äh, der hat sich immer persönlich beschwert, aber mhm. nicht böse, sondern hat angerufen, war sehr gut geschrieben, aber das und das stimmt nicht. Also der hat dann immer das mit offener Maske und offenem Visier das gemacht. In Fand ich immer okay, auch wenn ich dann oft nicht seiner Meinung war, aber mhm. in anderen Sachen war ich dann wieder seiner Meinung, dann ging es. Aber was ich oft von Linken bekomme, ist ähm, seitenlange Pamphlete. Das heißt, ich mache mich ja nicht lustig, nicht nur über Inhalte lustig, sondern das überlasse ich ja meistens dem Politikfach, yes. sondern oft mache ich mich über das Gehabe lustig, das um einen Inhalt herum gemacht wird. Man verwechselt oft ähm, sowohl Kolumnen als auch Journalismus, dass man immer eine Haltung haben muss. Ja, natürlich, ich bin antirassistisch, ich bin äh, gegen ähm, Antisemitismus, engagiere ich mich ja auch in meinen Vorträgen, aber ähm, ich bin nicht, ich springe nicht auf jeden Zug auf, nur weil er irgendwie was Gutes will, sondern ich höre mir schon an, was die machen und vor allem, wie sie sich gehaben. Äh, und das erlebt man oft, wenn man sich kritisch mit Bürgerinitiativen auseinandersetzt. Da kriegt man schon äh, bis zu Entfreundungen auf Facebook, wütende Leserbriefe in der Zeitung, aber die 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 nettmeinenden Linken, das sind ja meine Liebsten, die mhm. schreiben mir seitenlange Pamphlete und schicken mir dann lauter Links, wo ich mal nachlesen soll, wo meine liberale Haltung, die ich vielleicht habe, dann doch nicht richtig ist. Das amüsiert mich und das ist aber auch dann wirklich geistig anregend Ich lese mir ja. vieles davon auch durch und gebe auch manchmal, wenn ich kann, zeitlich auch mal ein Feedback. Manchmal trifft man die Leute ja auch zum Einkaufen oder so. Aber die Reaktionen sind zu ganz, ganz, ganz großen Teil positiv. Mhm. Und selbst die, die mir nicht zustimmen, sagen, oh, schon hart, aber gut. Mhm. Ja. Das,
0: das klingt auch witzig. Also die, die, die Linken schicken dir links. Ähm, <lacht> sag mal, aber als Kabarettist ja. hätte dich doch jetzt eigentlich auch so eingeschätzt. Also ich, <lacht> ich, ich, ich kenne dich natürlich schon äh, ja. nach so vielen äh, ja, ja. Jahren gemeinsamer langer Arbeit und, und, und die Nächte, die wir so zu jetzt wird es spannend, liebe Hörer, auf den Autofahrten, ja, von klar. den Jobs, die wir vor Corona deutschlandweit gespielt <lacht> haben. Ähm, man sagt immer Kabarett und mm. links.
1: Ja, ja. Das ist auch im Prinzip so. Mhm. Man, es gibt einen alten Spruch, wer, wer jung ist und ist nicht links, der hat kein Herz. Und wer im Alter <lacht> immer noch ist, der hat keinen Verstand. Das ist nicht ganz richtig.
0: Entschuldigung, hat es links? und auf dem rechten Fleck. Nein. Oh,
1: also Anita, du, bist heute, du ersetzt mich heute mit dem Wortspiel. Das ist fantastisch. Oh Form, oh Form, Frau ist fantastisch. Also das, das linke Kabarett. Ja, wenn man links so definiert, dass man in erster Linie im Zweifel erstmal auf der Seite des Schwächeren ist, mhm. dass man im Zweifel immer für Aufklärung ist, anstatt mhm. dafür etwas einfach zu vertuschen und, und weiterzumachen, weil man es immer so gemacht hat. Und wenn man im Zweifel sich, äh, ja, wie soll ich es beschreiben, für den Fortschritt einer Gesellschaft einsetzt, dann bin ich auf jeden Fall immer noch links geblieben. Ich habe nur manchmal das Gefühl, die Linken haben sich ein bisschen verändert. Also die sind mir untreu geworden, nicht ich Ihnen. Ähm, ich hatte immer eine Affinität zu fröhlichen Konservativen. Also ich habe in meiner jungen Erwachsenenzeit mal einen Menschen kennengelernt, ich habe mehrere kennengelernt, aber einer war besonders beeindruckend, das war ein Fassnachter aus Rottheim-Bieber, Ecke da, ne, und der, ich musste, ich hatte gerade meinen Führerschein und musste zu ihm hin um eine Fasnachtsveranstaltung abzusprechen, war Alleinunterhalter und er war Vertriebener, also CDU, das war damals baugleich. Ja. Also, und äh, kam aus dem Sudetenland und schwärzester Schwarzer, saß bei mir und ich wir haben uns unterhalten, weil ich sagte ihm, dass ich gerade in die SPD eingetreten war. Ich war mal Ende der 80er bis Anfang der 90er kurz in der SPD. Bin wegen Scharping wieder raus.
0: Das ist eine andere Jordan. Geschichte. Ja, Jordan,
1: ne? ja, aber dann äh, habe ich dort gesessen und dieser Mann hat mir von seinen, wir haben uns unterhalten, über Oskar Lafontaine, der zu einem Zeitpunkt noch bei der SPD war und, und gerade Kanzlerkandidat war 1990 gegen Kohl und wir haben uns so lustig gestritten, dass es, wir beide gelacht haben und es war ein Spaß und er sagte plötzlich seine Bewunderung für Willy Brandt und Herbert Wehner und ich sagte, mein Gott, das müssen doch für Sie die größten Hassfiguren sein, da sagte mhm. er, da verstehen Sie aber was falsch, das sind politisch Andersdenkende, hat er gesagt. Mhm. Ich bin ein Konservativer und ich will, dass dieses Land so in seiner Freiheit und in seiner Art, wie es ist, bleibt, ich habe vielleicht in manchen gesellschaftlichen Fragen andere Ansichten aber was Willy Brandt geleistet hat für die ostpolitik oder was Herbert Wehner geleistet hat indem er die SPD in die Mitte geführt hat mit den godesberger beschlüssen mhm. das kann man doch nicht schlecht reden da habe ich den Aufgeklärten, toleranten, konservativen Kern. Und da habe ich viele dann auch kennengelernt. Ich habe auch tolle linke Lehrer gehabt, also mein Tutor Nils Rüdiger an der Goethe-Schule. Das war ein richtig klassischer alter Linke, aber so toll auch in der Erzählung. Gehen Sie tiefer, hat er immer gesagt. Gehen Sie tiefer bei der Analyse. Und ich dachte, da ist nichts mehr. So ungefähr. Doch, da ist noch was. So typisch links halt. Ja. Und also wie gesagt, ich würde und ach so, das linke Kabarett hattest du ja gefragt. Genau. Da gibt es ein Missverständnis meiner Meinung nach. Der für mich größte Kabarettist aller Zeiten, neben Dieter Hildebrandt, der unfraglos wirklich die große deutsche Kabarettfigur war, war Werner Fink. Und das war noch eine Generation vor Dieter Hildebrandt. Und der war nicht links. Der war nur anarchisch und antiautoritär. Der hat im Dritten Reich im KZ gesessen, wurde wieder freigelassen für seine Witze, die er gemacht hat. Und er hat sich nach dem Krieg, hat er sich mit allen gesellschaftlichen Gruppen kritisch auseinandergesetzt und hat sich nicht wie die Linken dann irgendwann im Zuge der 60er Jahre praktisch nur noch auf die Konservativen gestürzt, mhm. auf die herrschenden Verhältnisse. Er hat eine grandiose Nummer gemacht über die linken Studenten, mhm. dieses berühmte mit den Wasserwerfern, mhm. ne? also wo dann der Polizist sagt, ich darf ihn unsere Wasserspiele ankündigen. Also er hat sich über alle Seiten lustig gemacht und das ist so ein bisschen mein Vorbild, nicht grundlos lustig machen, aber wenn ich etwas zu kritisieren finde oder etwas, sehe, wo ich ein bisschen einen kleinen Gag drüber machen kann, dann ist mir das relativ egal, ob das links oder rechts ist. Also manchmal interessieren mich Verhaltensweisen oder so so milieus mehr als das, was sie jetzt konkret wollen. Ich würde jetzt mich nie äh, positiv zu Rechten äußern oder sowas. Mhm. Das ist einfach so weit weg von meiner Lebenswelt. Aber ich grundsätzlich sehe, würde, würde man wahrscheinlich, ich bin Liberale, ohne dass mhm. ich jetzt der FDP irgendwie äh, super anhängig wäre. Ich mhm. habe Sympathien, das ist klar. Aber ich habe SPD, CDU, FDP schon gewählt.
0: Mhm, ja. mhm. Kessel Buntes. Genau. <lacht> Was mich ja immer über ja nicht überrascht, ich, ich kenne es ja, weiß es ja über dich, ähm, dieses immense Wissen tatsächlich oh. über über Politik und Geschichte und Politik-Geschichte, wie auch immer jetzt zusammengezogen. Ähm, denn du äh, kommst ja aus relativ einfachen hm. Verhältnissen. Und, ähm, und da rede ich jetzt nicht davon, äh, die Bundeskanzler in der richtigen äh, Reihenfolge. Das kann mein ich Sohn Das ne? Das kann dein Sohn, ich weiß, das hast du mir auch gut beigebracht. Promopolitik. Ja, den willst du, dem willst du schon, also Ne, Nee, aber finde ich ja, ja super. Ja, ja. Ähm, vorher kommt das, dieses, ja. auch Interesse, nicht nur Wissen, aber auch einfach Interesse.
1: Ich hatte eine tragische und damit glückliche in der Kindheit. Ich habe nämlich zwei Großmütter gehabt. Meine Eltern hätten das nicht gekonnt. Also meine Eltern waren mit dieser Art von Erziehung überfordert. Aber ich hatte eine Oma, mhm. die ihr Leben lang FDP gewählt hat, bis sie 2006 im Alter von 95 Jahren gestorben ist. war die einzige Stimme der FDP in <lacht> wahrscheinlich. Als die dann gestorben haben, haben sich alle gewundert, wo ist die eine Stimme hin bei den Wahlen? Und diese Oma hat aber FDP nicht aus Überzeugung gewählt, sondern weil sie hat gesagt, da oben muss immer einer mitmischen.
0: Fürs Gleichgewicht.
1: Genau. Sie ja. hat gesagt, es darf nie eine Partei allein regieren. Sie war Sie hat zugegeben, in der NS-Zeit NS hat sie NSDAP einmal gewählt und hat sich sehr dafür geschämt mhm. und hat dann gesagt, es darf nie eine ja. Doktrin allein. Es muss immer ein Korrektiv. Und sie war überhaupt nicht intellektuell. Sie hat das aus Vernunft ja. entschieden. Das heißt, sie hat SPD gewählt, egal ob sie mit der CDU gegen die FDP, ja. oder ob sie mit der SPD ging. Ja. Und das war eine ganz tolle Sache. Und die zweite Oma, väterlicherseits, die war Nazi. Mhm. Und die blieb es bis zu ihrem Tod. Sie war Mitbegründerin der Deutschen Reichs Partei in Wetzlar nach dem Krieg. Das war die erste Nazi-Partei, die dann verboten wurde und mündete... In die NPD. Und da blieb sie dann bis kurz vor ihrem Tod eigentlich. Mhm. es war Und ich musste mich sozusagen sehr früh mit Politik einfach auseinandersetzen, mhm. weil meine Oma mütterlicherseits, also die liberale Oma, die hat immer den aktuellen Frühschoppen geguckt. Ach ja. Immer sonntags. Und ich bin als kleines Kind, durfte ich sonntags immer hoch, dann durfte ich so als kleiner Bub ins Bettchen nochmal. Mhm. Da hat sie mir Geschichten vorgelesen. Und dann ging es dann irgendwann rüber, dann durfte ich frühstücken bei ihr. Sie wohnt im gleichen Mietshaus, mhm. eine Wohnung über uns. Und dann lag immer die Zeitung aufgeschlagen auf dem Tisch. Ich habe also Zeitung gelesen, bevor ich lesen konnte. Ich habe einfach gefragt, was steht denn da? Und dann hat sie gesagt: In Amerika ist gerade Wahl oder sowas, mhm. ja. Und dann lief der Frühschoppen. Und dann muss, habe ich da gesessen, habe gespielt und im Hintergrund hörte ich sechs Journalisten aus fünf genau. Ländern, ja. Und das war Zigarette, Zigarette. Raum, Zigarette man sah <lacht> sie ja nicht die Journalisten, <lacht> genau. The Smoke, The Smoke, genau. Da entstand ja <lacht> auch dann äh, tolle, tolle Programme. Jetzt 40 Jahre später mit Don Jordan, dann als wir den dann wieder gesehen, dann <lacht> genau. können wir so. Aber das war mein eine Sozialisation. Zum einen die Armen, also arm im Sinne von sehr, sehr einfach, keine Heizung und so, ne, also nur einen Ofen ich in auch der einfach Küche. Gesagt, nicht sehr arm. einfach Ich habe mich physisch nicht als arm empfunden, hm. aber meine Mutter hat ständig betont, wie arm wir sind. Und <lacht> wir haben durch die Unterstützung der Oma, die hat dann ein bisschen was gespart gehabt, durch die Witwenrente und so, da konnte ich mir, konnten wir dann Orgelunterricht sowas haben. Aber das war Politik. Politik war für mich nie was Fremdes. Das war mhm. für mich mitten im Leben. Das mhm. befand vor mir statt. Die arbeiter in Girmes. Da gab es ja nur die SPD. Es gab, es gab zwei Glaubensrichtungen: Evangelisch und SPD. Ja, und Kathol die Katholiken sind einmal im Jahr am von Leichenamtsprozession durchmarschiert. Ach, die sind das, haben wir dann ja, gesagt. Ja, ja. Das sind Aber die anderen. Die sind die anderen. Aber das war für mich, es fand für mich im Leben statt. Mhm. Die Leute hatten auf der Straße einen Aufkleber auf dem Auto: Willi wählen oder Hel ich unterstütze Helmut Schmidt oder mach meinen Kumpel nicht an. Mhm. Und dann lebten wir mit so vielen Nationen zusammen. Es waren natürlich vorwiegend Türken, dann waren es Griechen, Italiener, Spanier. Für uns war das alles, ich, ich habe für Politik ein völlig anderes Verständnis. Mhm. Ich sage es jetzt mal, das meine ich nicht despektierlich, als ein junger Mensch, der jetzt in der Woken-Generation sozusagen diese Konstrukte theoretisch mhm. erfährt.
0: Mhm. Wenn du mit diesen Texten jetzt aber live auf die Bühne gehst, mhm. ja, ähm, schön, jetzt fühle ich mich gerade wie beim
1: Internet. Oh, ich <lacht> habe gerade eine Zigarette rum. Das bekannte Mac gefault hier. Nehme ich hier eine
0: Frische Luke. Ja, ja, ja. Jetzt gehst du mit diesen Texten hm. und Inhalten auf die Bühne. Ich weiß es ja, also wenn wir Musik zusammen machen, ob als Duo oder im Trio oder mit der großen Band, da ist man angespannt, aber ich empfinde dich da nicht als nervös im Sinne von Lampenfieber. Da ja. bist du nur angespannt, funktioniert die Technik. Genau das das ist, ist so eine, ich, ich nenne es jetzt mal so eine, so eine rationale Aufgeregtsein. Nicht wo ist die Emo Steckdose? Ich, <lacht> genau. Wird die mir irgendwie einen Ärger machen und meine Maschine außer Kraft sein? da hat man ja neulich ja mal gehabt. Ja, ne? ja. Falsche Spannung auf der Steckdose und schon ging das Ding nicht. Also das Keyboard. Das Ding. So, jetzt ähm, hast du äh, aber Menschen und Gesichter und auch jetzt am Donnerstag wieder ohne Maske vor dir. Hui, bist ja. du da schon auch ein bisschen aufgeregter und und, und das Thema Lampenfieber? Ja. Weil wie gesagt bei den normalen Auftritten weiß ich ja, bist du angespannt. Ich sehe so ein bisschen an den Händen, an den Fingern knubbelst du ein bisschen drum und bist ein bisschen auch noch aufgedrehter als sonst. <lacht> aber ich weiß, er hat alles im Griff. Das ist keine wirkliche, ja, ja. kein wirkliches Lampenfieber. Aber wie ist das jetzt? Mit diesem Programm, was du ja in der Regel auch nur also im Moment einmal, einmal im Jahr ja, ja, machst. Ja.
1: Also ich muss wirklich zugeben, ich bin überhaupt keine Rampensau. Und jetzt werden ganz viele sagen, das können wir uns nicht vorstellen. Gib dem Frank ein Mikrofon und der unterhält einen ganzen Saal. Eigentlich und bist moderiert. du ganz schüchtern. Ja.
0: Eigentlich bist du ganz anders.
1: Ne? Ich bin nicht ganz anders, aber ich muss mich manchmal überwinden rauszugehen. Ich könnte gut damit leben zu Hause zu bleiben und müsste nicht immer raus. Also ich habe im Gegensatz zu dir nicht dieses Bühnengehen ich fühle mich wohl auf Bühnen. Mhm. Aber ich fühle mich wohl auf Bühnen, wenn alles steht und ich dann da zu Hause bin. Also ich mhm. mache mir meine Bühne wie immer wie mein Zuhause. Selbst bei Tanzmusik mhm. erlebst du, wie ich mir meine Ecken zurechtmache und nicht mhm. so, da steht immer alles an einem, irgendwie einem bestimmten Platz. Genau. Und wenn das nicht so geht, dann bin ich oft ein bisschen irritiert. Irritiert. Ja, ja. Und wenn jemand dann kommt und drin rumwühlt dauernd, mhm. ja, mir helfen will oder so. Das ist alle. Nee. Aber ja, also ich bin, wenn jetzt die Leute Eindruck zahlen für mich, ich bin da jetzt nicht wirklich nervös. Was, ich weiß nicht um die Verantwortung natürlich, die Leute bezahlen Geld, mhm. weil sonst kriegen sie mich ja oft kostenlos vorgesetzt. Wenn man ja. ist eine Tagung oder man ist dabei, aha, da ist Musik. ne Vielleicht bezahlen sie beim Ball noch Eintritt aber da bin ich ja für die Tanzmusik mit dir yeah. zuständig. Hier trage ich den Arm mit meinem Namen. Aber ich habe das bei den letzten Nachbarn äh, Festspiel-Gastspielen erlebt. Schon mit dem ersten Ton mhm. ist das da schneller weg als bei der Tanzmusik. Denn nirgends oh, yeah. kann ich so bei mir sein wie hier ich kann blödeln kein Vereinsvorsitzender kommt zu mir und sagt hinterher machen Sie mal nicht so viele politische äußerungen nein das ist mein programm ein homo politicus. ich werde politische äußerungen machen mehr als äh, vielleicht manche denken ähm, da kann ich völlig frei sein mhm. und hinterher wird keiner kommen und sagen wieso hat der Tanzmusiker heute das und das gemacht? Nein, mhm. ist wie der Tanzmusiker, ich bin der Frank Mignon. Mhm. Und es gibt einen alten Spruch von Sinatra, ja, den ich immer zitiere, um, um jungen Musikern und auch älteren Musikern, die vielleicht nochmal anfangen wollen, wieder auf die Bahn zu helfen. Ich sag immer, it's the singer, not the song. Es ist nicht mhm. wichtig, was äh, sozusagen was er tut, sondern dass der und der es tut, und da, mhm. oder die es tut, und da will ich gerne hingehen. Ich will zu Caroline Kebekus gehen, weil ich Kebekus sehen will. Mhm. Ich will zu Gail Tafts gehen, weil ich Gail Tafts sehen will. Mhm. Klar, wenn sie irgendwann was macht, was gar nicht mehr mit ihr zu tun hat, dann ist das auch ein bisschen blöd. Das mhm. hat man ja zum Beispiel bei James Last kritisiert, ah. dass seine späten Tourneen sehr viel mit den Rappern und dann waren da so andere Musik und die Leute gingen hin und erwarteten die Happy Polka <lacht> Party Time. Ja, Aber ähm, diese Aufregung habe ich tatsächlich weniger. Aber ich gestehe, dass ich, was die Bühne angeht, ich beruhige zwar immer meine Mitmusiker und beruhige auch den Veranstalter. Ach komm, ich mach das schon mit dem ja. Mikro. Ich habe auch keine Angst. Ja. Aber wenn man, glaube ich, mir sagen würde, ich gebe Ihnen heute das Geld und Sie schreiben uns nur den Text <lacht> und jemand anders ja. macht den für Sie. Ich habe doch jahrelang euch alle begleitet. Ja. Ich habe deine Musical-Galas begleitet. Ja. Ich habe die Musical-Company, war ich im Hintergrund. Heute können sich noch viele von meinen ehemaligen Kollegen nicht vorstellen, dass ich den ganzen Abend tragen kann. Mhm. Für die bin ich der Mann im Hintergrund. Mhm. Und ähm, ich habe mich auch in der Rolle sehr wohl gefühlt. Ich mhm. konnte verschiedene Formen annehmen und Facetten und aber grundsätzlich muss ich nicht in der ersten Reihe sein. Und wenn mhm. du morgen ein Soloprogramm hast, das haben wir ja mit deinen Soloprogrammen im Raben ja auch gemacht, da musstest du mich ja praktisch erst dazu drängen, dass ich, dass, komm, sing doch auch mal eins von deinen mhm. Liedern oder so, weil ich dann eher sage, ach nee, du dann, dann bin ich auch wirklich im Hintergrund mhm. und ich muss nicht in der ersten Reihe sein, aber gib mir die erste Reihe und ich komme mhm. auch klar damit.
0: Mhm. Ja. Mhm. Aber ist es nicht schön, ich glaube, das kennen wir alle, also jeder, der dann schon solistisch größer mhm. oder mehr in den Vordergrund äh, getreten ist, also das, das, diese, ach, dieser Widerspruch, den man so in sich fühlt und diesen Kampf eigentlich, ja. Ja, können wir jetzt mal ganz ehrlich ja. und offensiv äh, darüber sprechen, dass wir alle äh, Künstler, Darsteller diesen einen kleinen Moment doch haben, auf der einen Seite freuen wir uns unglaublich drauf, endlich raus, endlich die Spannung und es wird ganz schön und wir vi visualisieren es schon und wir stellen uns es schön vor und es wird auch toll. Wir wissen eigentlich im Inneren schon, es wird gut und trotzdem glaube ich gibt es in uns allen so diesen diese paar Sekunden. Oh. Hätte ich da was Gescheites
1: gemacht. Ja, genau. Aber weißt du,
0: Frank, ich tröste mich immer damit, in so vielen Berufen sind viel, viele Menschen so viel Stress auch ausgesetzt. Sie müssen auch Vorträge halten, müssen vor den Chefs irgendwelche Konzepte und, und, und uh, Strategien vorstellen. Ich kann dich beruhigen, denen geht es genauso. Ja. Obwohl sie dann vielleicht Bankkaufmann oh,
1: Bank und Bankkauffrau. Ich glaube, da gibt es noch keinen. Kein Bankkaufleute. Bankkauf Gut, wir sind so. ja
0: Jahrgang 69, also wir, wir dürfen, können noch, das Fehler wir dürfen dabei, noch Fehler ja. machen. Wir dürfen noch Fehler machen. Also, also. Das sind so viele Berufe oder Lehrer, die wahrscheinlich auch manchmal sagen, oh, jetzt muss ich wieder hier vor 25 äh, sehr schwierigen oder schwer handelbaren Kindern stehen und trotzdem sagen, Sehr Ende des Tages, es hat mich so glücklich ja. gemacht, dass ich da was bewegen konnte. Also da hab ich was da, noch das, was das haben ja, ja. Das, das auf, das, der Anteil auf der Habenseite ist doch end of the day der größere.
1: Und oder? man kann vor allem etwas sagen zu dem Thema aufgeregt sein und doch diese Minute, diese Sekunde zu haben, wo man sagt, oh Mann, Mann, jetzt bin ich doch. Ich doch ja, ja man kann ein bisschen was, für mich ist so, wenn ich gut vorbereitet bin, aber da meine ich nicht nur die Lieder geübt zu haben, sondern wenn ich zum Beispiel moderieren muss, spontan das ist, oder was spontan abliefern muss, dann ähm, hilft dieses rudi Carell motto wenn du aus dem Ärmel was schütteln willst, muss vorher was reintun. Du hast eben von der Allgemeinbildung gesprochen. Ich lese viel Zeitungen online jetzt halt über E-Paper. Ich gucke viel Diskussionsrund, Bin eigentlich immer relativ informiert, was los ist. Und wenn jemand sagt, Sie müssen jetzt die Moderation kurzfristig übernehmen, wir haben neulich ein deutsch-amerikanisches Programm gemacht genau. du und ich da hatten wir eine Woche Zeit. Ja. Ein unsere Region in englischer Sprache amerikanischen Geschäftsleuten einer bekannten Wetzlarer Röhrenfirma vorzustellen. Mit Humor, mit Gag, mit Quiz und allem. Und da muss ich schon dazu sagen, also das, da hilft es, wenn man einfach schon mal in die Kiste greifen kann, man hat was, was man machen kann und dann eben das dann rausholt und das dann zusammenbauen kann. Das, da glaube ich, da kann ich mich eigentlich immer drauf verlassen, dass ich einfach in der Schublade immer noch was habe, also im Kopf, in der inneren Schublade. Ja.
0: Genau, denn auch verlassen, wie gesagt, kannst du dich ja auch auf deine Kollegen, deine Nachbarn, das fand ich übrigens ganz spannend ja. und, und witzig, dieser Name Frank und die netten Ach, bist
1: du da ja, in meinen Kolumnen ähm, gab es früher, jetzt auch noch, aber nicht mehr so oft, den, die Figur des Nachbarn. Auch mhm. einer alten Regel von Rudi Carrell folgend, wenn du etwas Pikantes sagen willst oder etwas Kritisches, sag nicht ich sage, sondern sag, mein Nachbar hat gesagt, mein Friseur hat gesagt oder mein Taxifahrer hat gesagt. Und da entstand der Nachbar, der immer alles besser weiß ja. und eigentlich die Themen so benennt, wie ich sie mir vielleicht nicht trauen würde. Mhm. Das war eine Kolumne.
0: Ja, guter Trick. Ein guter Trick, ne?
1: Und das habe ich dann. Ähm, in die Band umgenommen, weil ich einfach dachte, das ist ein lustiger Titel, Frank und die netten Nachbarn, ja. also wieso wie ich auch die Rathauskantine ja als yeah. wiederkehrendes äh, Element habe, so war ja dann, die gibt's übrigens, äh, gibt's die Rathauskantine, das will ich nicht auflösen, ja. Ähm, ja genau, also die Nachbarn entstanden da, ich wollte erst auch sagen, die Kantinenband stand ja auch mal, ja. aber das war dann so unklar, aber die netten Nachbarn ist schön und das ist, da wird auch klar, wenn ich diesen Titel im Bandnamen habe, dann heißt es, der Frank tritt kabarettistisch auf, ja.
0: Ja, Frank tritt kabarettistisch auf diesen Donnerstag, den kommenden Donnerstag am 23.06. mit dem Programm. Jetzt geht's ja wieder los für euch im Rahmen der Wetzlarer Festspiele. Frank Minion, jemand, der gerne Kollegen oft genug den Vortritt gelassen hat, sie scheinen lässt, aber an diesem Abend wird er selbst in Erscheinung treten in seiner ganzen Kraft äh, des Textens und Moderierens und seiner musikalischen Eigenkompositionen. Wir lassen ihn am Donnerstag erstrahlen. Die Nachbarn werden ihn nur ein bisschen umrahmen und unterstützen, wie sie können. Und auch ich freue mich da wahnsinnig drauf, meinen Beitrag leisten zu können. Meine Grundfrage war ja eigentlich gedacht am Anfang, wer bist du, Frank? Und wenn ja, wie viele? Du hast uns in diesem Interview noch viele weitere Facetten, vor Dingen auch deiner Persönlichkeit gezeigt, die vielleicht auch viele nicht von dir wussten. Und es hat mich sehr gefreut, dieses offene und ehrliche Gespräch mit dir zu führen.
1: Dann sage ich nur, sag du mal. Nee,
0: hey, sag mal. Sag mal.
1: Bis Donnerstag. Sag ja, mal bis Donnerstag. Kommt alle am Donnerstag. Donnerstag. Das ist doch
0: gerade da, sag mal.